0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Tradičně jsem tu já, Kristof, a se mnou je tady Tomáš. Dobrý den, přátelé. Dobrý den, přátelé, vítejte. A dneska jsme vlastně došli k našemu tématu poměrně přirozenou cestou, protože půdě a týden nebo 14 dní zpátky, mám takový pocit, byl na poměrně zajímavým showcase workshopu jednoho, je to holandský projekt?
1: Mm, spíš americký.
0: amerického projektu, který ale může mít poměrně velký využití e, přímo v Holandsku, nejvíc možná v Amsterdamu na kanálech a jedná se o?
1: Jedná se o autonomní loď. A autonomní loď, která vlastně není definovaná jako loď, ale k tomu se možná dostaneme později. Ale byl to zajímavý workshop, který byl uspořádaný MIT, univerzitou v Americe, který na tom hlavně pracovali, a potom nějakým inovativním výzkumným centrem v Amsterdamu, takže takováhle kolaborace. To jsem
0: ani nevěděl, že, že je to od MIT. To, to nevím, myslím si zmiňoval. Cool.
1: <laughs> Tím bych mohl možná začít, to bylo hrozně vtiplý. Tím, že ona to nebyla jako uzavřená událost, ale já odebírám newsletter od jedné výskupiny, výzkumný v MIT a díky tomu jsem se o tom dozvěděl a přihlásil na to. Tak jsem tam přišel a jako oni, jestli jsem registrovaný a tak tak jsem si musel nalepit cedulku s jménem na tričko, když jsem tam přišel a po té prezentaci jsem se tam bavil s nějakým profesorem z MIT, protože mě zaujala ta jeho část, o čem vykládal, k tomu se taky dostanem určitě. A... <laughs> Ten tam furt uh, tak jako Brailil na tu moji cedulku a snažil se z toho vyčíst, z jaký jsem instituce, ale já jsem si to tam nedapsal, protože mě to v tu chvíli nedapadlo. Uh, takže jsem tam měl jenoméno, ale bavil jsem se s ním, od něco řík, mluvil hlavně o, a úplně jsem viděl, jak tam furt kouká a jako luští, co by to tak jako mohlo být. <laughs> tak to, to, to bylo fakt hodně vtipný. Potom jsem, potom jsem mu řekl, že jsem student uh, toxicologie z Utrechtu, kdo ví, jestli jako Utrecht znal, uh, a potom uh, v roce jsem měl uh, neálko pivo a on mi řekl, Uh, něco jako jo a to, to taky můžu tady sehnat tohle pivo uh, a kde jsem ho jako sebral uh, tak jsem mu to řekl a odhledka zvizel pro to pivo a už se se mnou nebavil A byl
0: to Amíky, jo?
1: Nebo? Jo, jo, jo <laughs> Ne, vlastně kecam uh, Myslím, že to byl Brit, ale uh, pracoval uh, v no, Americe Jo, 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 jo. <laughs> Tak. Uh, A od, bylo... si pro Radši zmizel prostě.
0: <laughs> to je,
1: je takový ten uh, networking, že jo? Jak jsem má dělat, tak, jo, tak jo, to jo, probíhá jo, tak si ano.
0: Já si napsat svůj LinkedIn na, na tu vysačku
1: Jo, no. S QR kodem, aby mi to mohl rovnou skenovat, že jo? <laughs> To by bylo skvěle. No a dobře, tak ty říkáš, že to je
0: autonomní loď.
1: Je to autonomní loď, ale je to spíš jako autonomní plavidlo, jak nám tam vysvětlili, protože když začali s tím projektem pár let zpátky, nebo jako možná už je to tak pět let, co na tom pracovali, tak aby to vůbec mohli testovat, tak to... Nesmí být kvalifikovaný jako loď, protože loď musí mít řidiče. Uh, a mm-hmm. taky uh, něco jako kormidlo, něco, mm-hmm. čím tu loď navádíš. Takže loď to v podstatě není a je to jenom jako plavidlo. Což je No, to je hodně zajímavé, protože uh, takhle to ta. Autonomita těch vozidel je podle mě dost často spojená s takovýma legislativníma kličkama, nebo prostě tím, že ten obor se tak moc vyvíjí rychle, tak vlastně ta legislativa na to nemusí být dost často připravená a v budoucnosti to určitě bude velká součást jako řešení těch problémů, bude spojená s legislativou. Nebo možná už i je, takže to je jenom takový zajímavý příklad na začátek. Takže ne loď, ale plavidlo, ale jako můžete si to představit jako loď. Možná se mi povede, já jsem z toho natočil nějaký video, takže možná se mi to povede dát do popisku a že bych to video nějak nazdílel, abyste měli představu, jak to vypadá. A nebo minimálně
0: Vyklad. Link na, no, přesně tak, na jejich web nebo na, na, na web toho projektu, aby byste si to dokázali líp představit.
1: Jo, oni jsou i videa na internetu už. Ono se to jmenuje uh, Robot. Prostě jako robotická loď. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. No. Uh, a co teda je na tom nejzajímavější, asi uh, abych to schrnul, jsou nějaký ty Use cases, které nám tam představili, a zároveň to, že to prezentovali jako plně autonomní plavidlo, což třeba na silnicích ještě k vidění není. Ta autonomita má několik stupňů, levelů, a tady to by měl být ten pátý, kdy vlastně ten řidič není potřeba vůbec k té navigaci ani jako vlastně v žádný situaci. Vlastně ten řidič tam neexistuje, akorát je to pasažer. Což u těch aut vůbec takhle ještě není. Takže to, 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 to je takový schrnutí.
0: Nutno podotknout, že je to trochu jiná disciplína, no, dělat fully autonomous loď, nebo fully autonomous vehicle, který normálně jezdí po silnicích, že jo?
1: nebo je to trošičku... Jiný svět. No, no ne, je to, je, to, je to dost jiný, protože no, to je pravda, že no, to je mnohem komplexnější problém na té silnici, kde to hmm. auto naráží, nebo teda no. <laughs> v lepším případě. <laughs> ne, <jim nenaráži. laughs> do něčeho nenaráží, <laughs> ale uh, prostě střetává se <laughs> s uh, hodně. Jinýma objektama a musí vyhodnocovat spousta. <laughs> prostě bourám všude boží. cestu <laughs> to těch lidí na chodníku <laughs> razíš si cestu. <laughs> by to uh, mohly být místo autonomních aut prostě autonomní tanky <laughs> to všechno bylo
0: takoví takový ty, takový ty uh, postapokalyptický vehikly, který mají vepředu tu, tu lžíci takovou, která odha- odhazuje mrtvoly výš a...
1: jo, 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 no. tak potom by se nikdo nemusel bát o bezpečnost <laughs> takovýhle vozidel <zjedil. laughs> No
0: ne, ale tak point je jasný. Udělat vehikl, který se pohybuje na silnicích je poměrně komplexnější záležitost, než na lodi vzhledem k tomu, jaký je tam trafik a tak podobně. Musíš asi dávat pozor na mnohem víc proměnných než jenom než jako na té vodě.
1: Ta voda by se dala v něčem přirovnat i ke vzduchu, kde vlastně Ta doprava je taky minimální a jsou... Minimální
0: a je hodně sofistikovaná, že jo? Jako systematická vlastně řízená z určitých, jako z kontrolních center a tak podobně. Zatímco to to normálně tak není, že jo?
1: No jasně, no, což vlastně jsou i společnosti, které se zaměřují na autonomní letadla nebo jako letouny vznášedla, taky to není letadlo, spíš takový vznášedlo, který bys, no, prostě takový malý letadlo kvůli tomu, aby se využil ten prostor ve vzduchu taky víc. Takže, no a ta loď je podobná v tom, že to není tak složitý jí navigovat a nemá tolik překážek, No. No, a
0: to, že se to prezentovalo v Holandsku, má samozřejmě určitě nějaký důvod. Ne? Ní, my jsme se o tom bavili nějak offstream, off, off kdy jsme vlastně, mám takový pocit, se dostali k myšlence toho, že je to takový i jistý návrat zpátky historií. protože jsme si vlastně představovali, že když se stavěl Amsterdam, tak infrastruktura silnic byla poměrně primitivní. předpokládám, tím pádem se jako nejspíš musel veškerý převážení odpadu a materiálu a tak dělat skrze kanály, což jako asi tak bylo zamýšlené původně, že to je skvělý jako dopravní systém víceméně.
1: No ty mi krásně nahráváš. Ne, ale uh, vystihl vystih si to uh, dost přesně a uh, uh, v dnešní době ty prostě Amsterdam nebo i nějaký další holandské města, které jsou protkaný kanálama, ale Amsterdam určitě nejvíc, tak tam jezdí akorát turistický lodě a to je tak všechno. A třeba co se týká sběru odpadu, tak na to, jak Holandsko je vyspělá země a pokroková a inovativní ve spoustě takových jako urbanistických věcí, tak ten odpad, to si tukáš na hlavu prostě, jak to tady funguje, že i třeba v mé ulici to je tak, že akorát mám den, kdy se odváží odpad a prostě házíš plný pytle odpadků na ulici, který potom to auto sbírá. A úplně stejně je to třeba v Amsterdamu, hlavně v těch historických částech, kde je spoustu těch kanálů a úzký malý uličky hmm. a je to docela... Který prob... jsou
0: v sezóně naprosto přervaný turistama, že jo? jako já nevím, jestli jste někdo, někdo byl v Amsterdamu, tak si určitě vybavíte, jako to je snad první věc, kterou vidím, když se řekne Amsterdam, nejsou to prostitutky a není to tráva, ale jsou to Úzoučký ulice vedle širokých kanálů, který jsou naprosto přervaný, tudy <laughs> Jako Praha, no. <laughs> no, ale jako jasně, máš pravdu, že e, centrum Prahy a e, jako v okolí staroměstský, jak tam jsou ty uličky, tak to je trochu podobný, ale v tom Amstri je to, působí to otevřenějíc, protože mezi tebou a tou druhou stranou je ten kanál, ale ve výsledku je to vlastně dost podobný, no. E, jako Je to tak, jak říkáš.
1: No a co co by teda tady ta autonomní loď měla dělat, tak právě se k tomu už pomalu dostáváme, je třeba sběr odpadu, což jako myslím, že je dost super, protože jinak tak jako u nás tady třeba budujou ty podzemní kontejnery, které se vyvážejí, ale samozřejmě právě u těch kanálů a tak to moc možný není. A ještě k tomu nechceš prostě rozvrtat celý to historický centrum. A takže tohle je takový dost cool způsob, jak využít znovu víc ty kanály. A ta loď tomu může dost pomoct, no.
0: No já, já jsem upřímně poměrně překvapený, že se to neděje, nebo možná, že je o tom jenom nevíme, protože mě to přijde jako e, naprosto logický tah ze jejich strany. E, to využití ten kanál mi přijde naprosto stěžení, proto aby to město přesně jako trošku zvedlo tíhu ze svých ramen, co se týče e, jako odvozu odpadků prostě v sezóně a takový věci. Dec- to nepřijde jako, že... E, to je super řešení, no, a zvlášť, když máš k dispozici něco, jako je ten robot, který, uh, jako i, i kdyby to nebylo fully autonomous, tak uh, má skvělé technologie, uh, co se týče toho pohybu té je jako hrozně mrštná, víceméně dokáže se jako pohybovat všema směrama, že jo, do boků, do stran. Není to tak jako standardní loď, která prostě jede dopředu a teoreticky pár notů za vteřinu, jako, nebo za, za hodinu i, i couvá, ale má to opravdu jako komplexní pohybový systém, což do těch kanálů je úplně geniální, že jo. Ještě, ještě jsem...
1: k tomu může fungovat prostě 24-7
0: další věc. On, ona hmm. má soláry, jo? Ona je jako, ona je self, uh,
1: Ne, nemá. Self charge. Ne. Uh, je, je na baterky, uh, takže se musí nabět, ale taky nám tam uh, představovali, no ani moc nepředstavovali, spíš zmiňovali uh, řešení, že pracují na tom, aby se dala nabíjet bezdrátově. Jo. Což je jo. Do, dost hustý. Si no ale spolu. tak stejně,
0: stejně budeš muset někde dokovat, že jo?
1: Jasně, no, tak pokud jich budeš mít hodně, tak asi nějaká se bude nabíjet, jenom je vyměníš potom to teda není 24-7 Já víno, <laughs> ale... Je to
0: 24-7 do té doby se <laughs> <Je> to...
1: <laughs> <Já>. <laughs> Ale, no, tak to, ale potom uh, tam byly i příklady, který uh, třeba nejsou až tak očividný a dost vtipný, tak kvůli tomu, že oni mají zatím jenom prototyp, ale tím, že to podávají jako plavidlo, tak taky můžeš několik těch v podstatě plovoucích desek složit k sobě a udělat z toho něco jako pódium na vodě nebo... Monton uh, prostě jako jo. Jo, jo, nebo prostě most, který se složí a rozloží sám. Nebo spíš Epic. Jako rozje <laughs> Složí a potom se rozjedou tak, zase někam jinam potom, ty lodě. Tak
0: potom, potom musí hned okamžitě skočit uh, americká armáda, ne? Bych si tak jako představoval. To je pro uh, inženýry jako v terénu, který třeba musí uh, přesně slepovat nějaký uh, zničený mosty od nepřátel, víš, jako To je úplně skvělý, ne?
1: Jo, v v tomhle jo. Nevím, jakou to má nosnost, třeba pro nějaký těžký vozidla, nebo tak, když si zmínil tohle. To nevím. A potom, co bylo fakt hodně vtipný, že tím, že to je prototyp a pokud to začnou nějak vyrábět, tak ta cena bude vysoká. Pokud teda to nebude financovat třeba jako město Amsterdam a tak, a tak jako jeden z těch use caseů uvedli, že lidi by to mohli mít u svejch jacht <laughs> a mm-hmm. že prostě to budou mít jako nějaký malý plavidlo, kterým se dostanou třeba na břeh, anebo Jasně, a
0: jaký je ten argument, proč nepoužívat normální,
1: normální člun?
0: Zmiňou <laughs> něco takového?
1: To zmínili na, tohle jsme to zmínili na druhém workshopu, kde já jsem nebyl. No, a jenom mi o tom někdo říkal, ale já jsem si to vysvětlil, no, žádný moc dobrý důvod pro to asi není, já jsem to vysvětlil tak, že to je jako social signaling, jakože prostě tím ukazuješ status, yeah, yeah, yeah. <laughs> že jsme si z toho jsme si z toho dělali sradu, že Stačí jako být jachtu, ale že musíš mít jachtu a k tomu prostě je autonavit. No. <laughs> Aby jsi ukázal, že za něco stojíš prostě.
0: Ne, tak jako, já nevím, byl jsi někdy, byl jsi někdy na lodí?
1: Ne Jako na jachtě byl asi nebo ne? A, jako plachetnici? No, no, no. To jsem možná nebyla. ani, no.
0: No, ne, tak jako největší voser s těma loďma je vždycky i dokování těch no, přístavech, ale, ale to je jako s tou velkou lodí, že jo? to znamená, že když máš malý člun, kterým přijedeš do toho doku, tak je to vlastně poměrně bez problémů, si myslím, protože jako mm, obratnost a manévro, jako manévrování s, tou, s tím člunem je v cajku, tak asi máš pravdu, že je to opravdu jenom social status, no?
1: Jo, no tak uh, i ty lidi, kteří mi to říkali, tak si z toho dělali tak jako srandu, jako že to dává smysl tím, že ty lidi mají peníze takovýhle a že si něco takového <těj> budou, <těj> budou moc dovolit. No. A, a potom tam bylo teda ještě jedno uh, zajímavé řešení, nebo jako využití, který, uh, o kterém jsem se vlastně bavil s tím profesorem. A, a to bylo sbírání různých uh, dat, z, prostě, z okolí.
0: To počkej, je jako enviromentální.
1: Jo, jo, jo. A, a on tam ukazoval, že vyvinuli nějaké kamery a, a fluorescenční, které můžou a, a prostě nějakým způsobem hodnotit a, a složení řas ve vodě a a rozpoznávat jednotlivý druhy, takže ti to dává nějakou informaci o kvalitě té vody, což třeba právě i v Holandsku, jako ty kanály a tak, jsou dost často zanesený a je to taky docela zajímavý využití. No to to
0: jako vlastně si říkám, že by to indien mohlo být i primární využití.
1: No, anebo uh, všech těch uh, jiných využití by to mohlo být součástí, protože to, že tam máš mm-hmm. nějaký senzor nebo kameru navíc, to už nehraje roli. No, právě to je a... detail, ano, a je to přidaná hodnota. Uh, právě pokud budeš mít uh, celou uh, jako flotilu takovejhle lodí po tom městě mm-hmm. a budou rozmístěný všude, tak vlastně budeš mít skvěle zmonitorovaný celý to město, což uh, je super.
0: No, to je fakt. Um... Myslím, že jako podobné technologie jsou vštěpované i do self-driving cars, že do autonomous cars. Ty, jako ty, ty, ty senzory, snímače, dat prostě, air a tak podobně.
1: Hmm. To je jo, prostě, no, tak...
0: Vzájem tomu, že to auto už takhle o sobě má prostě tisíc různých senzorů a, a ptákovin, tak naprogramovat tomu tu funkci snímání určitých věci vlastně už je opravdu jenom detail a je to přidená hodnota celé té věci, no.
1: Hmm, tak to podporuje takový ten koncept uh, the Internet of Things, uh, což uh, prostě je spojený s urbanizací a získávání dat o tom prostředí, uh, vyhodnocování velkých dat. Uh, mm-hmm. Takže uh, uh, to to se mi líbilo moc. A potom ještě tam byla uh, nějaký zajímavý dotaz na uh, to, jak by to bylo s s řešením jako dopravních situací, kdyby právě uh, ten prostor i na té vodě se uh, stalo mnohem uh, frekventovanější. A, a tam vlastně... Mohl by si to představit, jako kdyby si měl něco jako semafor na vodě, uh, mm. ale není to semafor, je to akorát uh, nějaký Čidlo, čidlo, nebo další mm. kamera, která prostě akorát mm. není umístěná uh, na té lodi, ale prostě takový třetí mm. na týdlo, mostě, nebo někde, někde, někde v prostoru, ve vzduchu uh, a to komunikuje zase s těma ostatníma loděma uh, takže uh, takový jako uh, další prvek pro to, aby uh, to líp fungovalo to, to mm. bylo taky zajímavý
0: tak jako v okamžiku, kdyby na té vodě byly jenom autonomní vozidla, tak by se asi dalo udělat nějaký softwarový systém, který by trekoval celý ten pohyb a ty trasy a tak podobně. Ne? Jako,
1: uh-huh. uh, no, jako potom... je tomu v
0: leteckým v letecký dopravě třeba.
1: Jasně, no to možná jo, asi jde o to, kolik by jich bylo. No, a jak by byla hustá ta doprava. Zase ty kanály nejsou jako nafukovací, takže... <laughs> Ale uh... no Uh, těch využití je asi dost, i prostě jako taková ferry uh, přes, uh, já nevím, jeden kanál druhý, k druhýmu a tak prostě, uh, a nebo by to mohlo sloužit i uh, pro samostatný přesun, kdy prostě ty akoráci přes aplikaci uh, objednáš takovýhle malý plavidlo O, ono ví, kde seš A akorát tě doveze potom tam, kam chceš Takže mm-hmm. to by bylo taky hodně cool Že využití je spousta mm-hmm.
0: no jenom ho toto dotáhnout Opravdu tam Kam to směřuje a, a zmiňovali, co to stojí, ta věc?
1: Tak to nestojí nic Oni mají prostě prototyp no. jako, Jo, jasně, no, nemají ještě Mají prototyp, který uh, Může, kde můžeš sedět Jako pasažer A je pro několik lidí a potom mají ten prototyp pro ty popelnice. Ale potom tam byl někdo z Delftu, kde je dobrá technická univerzita a ty pracují na něčem podobným, kde dělají mnohem větší tu Já nevím přesně, jak velkou, jak dlouhou, ale nějak tam o tom taky mluvili potom mezi sebou.
0: Já teď trochu odbočím, ale když zmiňujeme pořád lodě a odpad, tak si to nemůžu odpustit. Já nevím, jestli jste to zaregistroval minulý týden, nebo kdy takový dva poměrně obrovský youtubeři, MrBeast Beast a Mark Rober. Možná si o nich už slyšel. Možná ne. Možná, možná ne. Mark Rober je týpek, který je původně inženýr NASA a na svém youtubu teď on dělá videa, kde jako vlastně dětem a lidem ukazuje vědu v takovém jako nonsense uh, světle, že jako vlastně používá vědu na vytváření věcí, které jsou useless a, a, a tak podobně. Jako, no, jsou to to zan... Je to Je to super, je, je to hrozně zábavné, zajímavé, jsou to fakt jako dobrý videa. Mm-hmm. No a oni minulý rok nebo dva roky zpátky měli projekt, který se jmenoval Team Trees a, a měli v plánu za každý dolar vysadit jeden strom a e, to se jim povedlo, po, prostě vysadili asi 20 milionů stromů a teď si usmysleli, že udělají podobný projekt, ale že udělají Ocean Cleanup mm-hmm. a e, mají v plánu do konce roku e, rejznout 30 milionů dolarů a za každý dolar e, odstranějí jeden pound odpadků z oceánu a uh, pomáhá jim s tím chlapík, který uh, jsem zapomněl, jak se jmenuje, protože jeho jméno je takový hodně netradiční a což bych si vlastně mohl asi pamatovat, ale je tak netradiční, že <laughs> si ho nepamatuju. <laughs> ten, ten, ta, ta neziskovka se jmenuje podle mě Ocean Cleanup mm-hmm. a je to týpek, který byl v 16. někde se potápět, já nevím, v Egyptě a nebo v Řecku a zjistil, že kolem něj právě víc odpadků než ryb a rozhodnul se, že s tím
1: něco udělá. A nemenuje se a Ocean?
0: Myslím, že Ocean Cleanup. Okay. Se podívám. No a ty, že jo, na tom pracuje asi 15 let a vymysleli několik způsobů, jak taklovat tady ten problém. A zjistili, že 91 všech odpadků z celého světa se do oceánu dostává skrze řeky. Jo. A... Takže nevymysleli Vymysleli, nějak, vymysleli jo. no, on prostě vymyslel, uh, nebo on asi ne, ale společně s nějakým týmem vědců vymysleli takový autonomní lodě, nebo oni nejsou autonomní, ale doplavějí se do ústí té řeky. Mm-hmm. A tam se vytvoří takový koridor, který sbírá ty odpadky. A ten, ta loď, kterou oni tam postaví, má pás, který ten, který ten odpadky nabírá a se to do šesti různých kontejnerů. A ty kontejnery se potom jsou na plavidle, který se z toho vytáhne a, a odveze se to do distribuční prostě odpadkový, odpadkovýho fleku do, do
1: odpadovýho no,
0: na, na nějakou skládku, kde se to potom distribuuje a třídí, jo, jako je to v rozvojových zemích, takže Bůh ví, jak, co se s tím odpadem dělá, ale jako jsou týmy lidí, kteří na, na, na těch místech pracují, a je to fakt cool. A mimo to ještě mají, tady to je jeden ze způsobů toho tacklingu a, a pak mají druhý, kdy vyvinuli takovou síť, která se táhne za dvěma má polotankérama a letáhne se to jako minimální rychlostí, takže ryby z toho dokážou vyplavat, ale e, odpadky v tom zůstávají. On původně měl nějaký autonomní systém, to byl jako plovoucí kruh, který sám prostě měl po tom oceánu jezdit, byl na soláry a měl sbírat ty odpadky, ale zjistili, že je to moc pomalý a že z toho ty odpadky vyplouvají, takže začali používat tady tu síť a jako dokážou prostě nabírat deseti tisíce kilo odpadků na jednou. a je to fakt hustý. Nikdy jako viděl jsem už spoustu neziskových, který e, hlásili, že jako dokážou vyčistit ocean a byl takový ten for ocean projekt, kde si se jako kupoval e, náramky z recyklovaného plastu z oceánu a tak podobně, ale to všechno byly prostě a skemy ale tady to jako opravdu vypadá, že má nějakou budoucnost a že to funguje. A pak ti pošlu, jak vypadají ty sběrné ty lodě u těch ústí těch řek. Je to fakt zajímavé.
1: Jo, no já to neznám tak podrobně, ale o tomhle jsem slyšel. To, to je fakt dobrý a myslím, že právě to je i v nějaké nějak spojený s tou hmm. univerzitou v Delftu, protože něco takového vymyslel právě kluk, který tam studoval, tak no,
0: tak to je možná.
1: jestli To je možná
0: on. No, hmm. je, je to možný. Uh, Nedivil bych se, on, on má takový. Protože způsobné... tím, se to,
1: tím se to dost proslavilo, nebo já to mám uh, tady z toho jako uh, spojení ten projekt a ten, ten CEO se
0: ano, ano, on je Holandian je to Holandian, mm. takže to je ono je mu 27, jmenuje se slat.
1: to je takový krásný jméno
0: mm-hmm. sympatický <laughs> chlapík sympatický chlapík
1: ok, no jo to je, to, to je úplně skvělý no? No,
0: tak mě to jenom, jenom mě to napadlo uh, som, když jsme se bavili o těch, o těch lodích, oni mají několik jako prototypu těch sítí, teď my zkoušeli verzi 2, která je větší než verze 1 a verze 3 má být ještě asi jako dvojnásobná, takže to má Aha. prostě uh, mě, zachydávat plochu prostě několika kilometrů. A ty, ty uh, doky, které jsou u těch ústí těch řek, tak jsou jako fully, fully autonomous, se, nebo jako nabíjejí se prostě sluncem, jsou self-sustainable, ne, že by byly autonomous autonome, ale jsou self-sustainable prostě, to je mm-hmm. správně řečeno.
1: Jo, to, 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 to je skvělý, no. Uh, myslím, že od jedno, uh, od jedný z těch neziskovek, jak si označil Zaskemy, jsem si koupil jednou termosku. <laughs> no. <laughs> uh, jako na, no. tak uh, mně se spíš líbila ta termoska, ale jako No.
0: Přidaná hodnota momáčky vokolo o tom, jak zachránit životní prostředí.
1: No, tak tohle uh, rozhodně je uh, smysluplnější a efektivnější a přesně to ukazuje, že pokud se takovýhle problémy vyřeší, tak uh, to nebude jako uh, nějakou sociální uh, agitkou, ale prostě přes ten technologický rozvoj, No, no.
0: A oni jako to dělají chytře, že ho spojili se s tou neziskovkou, protože vědí, že on to dělá dobře a, a jako je to fakt dobrý projekt, myslím. I like, mm-hmm. it. I like it very much. It makes a lot of sense to me.
1: Jo, je to, no, uh, tak já jsem o tom nevěděl tolik detailů, ale je to je to hodně dobrý, no. No, na mě to
0: vyskočilo na YouTube, tak jsem si to nějak prolustroval. Mm-hmm. Uh, no, ne, nechtěl jsem odběhnout takhle moc, ale nedalo mi to,
1: omlouvám se. Ne, vůbec to nevadí, to byla krásná vložka. Uh, uh, vlastně to, co jsem chtěl říct předtím, uh, asi jako poslední věc k té lodi, že i když to označili jako za ten level 5, uh, s tím, že m, to prostě uh, dělá všechno samostatně, uh, tak uh, furt to není Oni byli ty, kdo naprogramoval ty endpointy, že jo? Uh, mm-hmm. uh, Prostě mm-hmm. tam byl ten, ta předváděčka, že na to skočili nějaký pasažeři a odvezlo, prostě nejdřív to odstartovalo z mola, potom to jelo do jednoho rohu, do dalšího rohu a nějak se to vrátilo, vyhlo se to nějakým věcem, který právě uh, demonstrovali na tomto, že to nebylo naplánovaný. tak aby se to vyhlo tomuhle, ale že... Uh, v tu chvíli a, ten systém ta loď to vyhodnotila, takže se tomu mm-hmm. musí vyhnout a, a naš, našlo si to samostatné nebo jako svoje řešení a, mm-hmm. toho problému. No ale stejně oni to měli nějakým způsobem naplánovaný, že jo, aby řekli mm-hmm. a, jeď do těchhle souřadnic a to, takže a, k tomu aby si měl aplikaci a na nějakém rohu prostě svýho domu, kde se odstneš v Amsterdamu, si zavolal prostě mini mini loď, kterou se dopravíš do nějakého baru prostě pár kanálů vedle, tak k tomu to má asi ještě dost daleko. Ještě daleko. Jasně, no. Takže Já myslím, že oni říkali, že teďka pět let pracovali na tom prototypu a že prostě dalších pět let mají na to, aby to jako opravdu rozjeli v tom používání a v praxi.
0: Což je asi poměrně poměrně reálný estimate toho, co co jim tam může zabrat. To asi je
1: a i ten prototyp jim vyšel tak, že vlastně takhle si stanovali ten cíl uh, předtím na začátku a opravdu za těch pět let uh, tu předváděčku toho prototypu dokázali udělat. No. Takže mm-hmm. nad je to i reálný a uvidíme, uh, kam se to vyvine, takže třeba za uh, pět let, až uh, budete v Amsterdamu, tak tam budou jezdit takovýhle lodi a budou zbírat mm-hmm. odpadky a, nebo nějaké další věci budou dělat. Uh, Je hezká, hezká představa. Uh, třeba ty prostitutky přesunou z toho red lightu <laughs> do na <laughs> <Do karály.
0: laughs> Floating bordely. Prvotřídní využití naší technologie. Jo, jo, jo. <laughs> Ale jenom pro bohatý. <laughs> special, special kurvy tam budou. Nevíš, <laughs> Já se zblázním. No, tak doufejme, že to bude mít jiný využití než, než to, co jsme teď zmínili s půdou. <laughs> Jsi šprti,
1: <jo? laughs> Ne, nejsi. Uh, no, a tím, že jsem byl tady na té uh, události, tak uh, potom jsem ještě si hledal, co jiného se děje ve světě. Uh, lodí a auto, autonomních uh, vehiklů. Mm-hmm. A, a, potom jsem našel nějaký startupy, který se tím taky zabývají v Americe, a, ale ty nejsou tak autonomní jako a, tady ta loď. A, ale zase je tam ta výhoda toho a možná i právě třeba pro armádu nebo a, stát v tom, že tím, že to nemá pasažéra, žádnýho pilota, řidiče, tak ta loď může dělat vlastně mnohem nebezpečnější operace, třeba v nějakých vodách, kam prostě člověk by si netrouf, nebo by ani jet nemohl. A tím pádem takovýhle lodě mají využití zase sběru dát prostě nějakých a tak jsem našel něco o tom, že prostě ta loď byla snad... uprostřed nějakýho tornáda nebo něco takového, teď jasný, nevím přesně, jasný, jasný. ale uh, takový zajímavý zase, jako věci, které by tě třeba hned nenapadly. To umožňuje
0: vě, jako risk nebo ztrátu té technologie, ale ne ztrátu lidských životů. Takže. Hmm, hmm. Hmm? To je zajímavý docela. Jo, jako, jo. Uh, myslím si, že těch využití zběru, zběru dat since data jsou jako number one topic dnešní doby, tak bude víc a víc, no. Nepřekvapovalo by mě to vůbec ani kapičku.
1: No a potom je ještě jedna zajímavá věc, která ty si trošku nadhodil s těma baterkama, že vlastně jak tahle loď v Amsterdamu, tak spoustu těch nových projektů jsou v podstatě vždycky Uh, elektrifikovaný. Je to hmm. to správný slovo. No prostě jsou na baterky. <laughs> jsou na baterky. <laughs> a uh, tak jsme si i vlastně před tím dílem, než jsme začali, uh, jsme si tak říkali s Kristofem, jak to asi půjde dál a že i o tomhle tématu jsme se tu bavili, ale že to vypadá, že ten trend je tak silný a uh, tak nenávratný, že ta elektrifikace fakt jako úplně prostě Bude dominovat ten trh Bude přesně tak, díky
0: Což je nejspíš tak na druhou stranu je možný, že si začneme uvědomovat, že celá ta věc možná není tak výhodná a tak environmentálně jako friendly, jak bychom si představovali nebo mysleli a začnou vznikat projekty, které budou mm, fungovat třeba na vodíkové bázi a tak dále. Ale to je, to je samozřejmě otázka. Máš pravdu, že v tuhle chvíli je do elektromobility nainvestováno nejvíc peněz ze všech různých odvětví e, jako alternativ e, té dopravy, protože se to zdárně zdá... Ty vole, neumím mluvit. E, protože se to zdá jako to nejlepší a jediný řešení v tuhle chvíli, ale... E, Opak, může být je, je
1: v tom určitě i velká lobby, že jo? To, to, no, to asi obrovská taky.
0: samozřejmě, to, to je jako... A možná,
1: možná, že uh, ta elektrifikace u právě uh, jiných, uh, jiných vehiklů než uh, aut dává i větší smysl. I když jako, to si trochu mm-hmm. vymýšlím teďka, ale možná, že jako... Uh, má svý místo, jenom jde u to, o to, uh, jak to je u těch aut, ale co, co mě teda jako, uh, k čemu mě to dovedlo, k jakému závěru i ve spojení s tou elektrifikací, že tím, že jsem se trochu připravoval tady na ten díl a potom jsem se díval uh, na to, uh, jak, uh, když třeba tahle je jako level five, a, a umí se navádět úplně sama, a, tak v jakém stádiu jsou prostě ty Tesly a další a další a, jako mobily automobily, řežiš já, <laughs> já <taky jeho> <laughs> mobily 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 nebyly.
0: Mo, mo, <laughs> ano, se vždycky probujím, říkám si kam ten můj telefon zase <laughs>
1: To máš prostě pro sebou někdy. Po toho štátu. <laughs> no, no, Takže <laughs> no, ne, ne, ale tak přimělo mě to přemýšlet nad tím, že vlastně to, že ty auta jezdí na baterky a je to takhle velký trend, jak jsme tu teďka prezentovali, tak vlastně mnohem větší přidaná hodnota. toho, co dělá Tesla anebo jakým směrem se ubírají i ty další automobilky je vlastně ta automatizace automa (laughs) prostě je autonomous driving takže protože to to, to je asi jako fakt dobrá budoucnost, kterou si umím představit a která se mi i líbí a může taky může pro nás znamenat i mnohem bezpečnější přepravu, což je asi dost důležitý prvek.
0: To je jeden z těch hlavních argumentů, hmm. předpokládám, nebo lidi, kteří obhajují self-driving auta, tohle používají často jako ten nejzásadnější argument. Ono to jako dává smysl. No? Otázkou je, jestli je to prosaditelný napříč celým světem a tak podobně. Myslím si, že boj lidí a automobilek proti takový věci může být poměrně velký a bůh jak to dopadne, ale máš pravdu, že to je jako main topic celý té věci. No,
1: hmm. no d- nějak tak jsem si to začal víc uvědomovat, když jsem si o tom něco čet, díval jsem se na videa vlastně, jak ty auta teďka jezdí a co všechno umějí sami bez toho řidiče a tak. Vlastně mm-hmm. i něco, co je charakterizovaný jako level 2, kde uh, to auto umí akorát uh, určitý... Vlastně ten řidič musí být furt přítomný uh, a v nějakých situacích musí převzít kontrolu a v nějakých prostě akorát dávat pozor na to, uh, co to auto dělá. Ale i tady ten level 2 umí... Uh, Prostě na dálnici jet z pruhu do pruhu sám, samo to auto a a prostě koriguje rychlost a sleduje ostatní auta a řídí se podle toho, co je kolem něj. Takže to je docela úžasný, že tohle funguje a nemusíš vlastně řídit. To to mi přijde dobrý.
0: Máš pravdu. Možná bychom mohli zmínit, nebo trošku aspoň nastínit, jak jsou ty levely. Tak, je to tak, že se to stupňuje na základě asistence toho daného zařízení. Že jo? Mm-hmm. Znamená, že já nevím. Nula je ta, musíš dělat úplně všechno, basic, no. jasně. A pak, pak jsou pomoci typu, jako můj táta má třeba v, Merce, v Mercedesu, v Bavoráku, kdy to auto dává dohled, nebo dává pozor na to, jestli ty nespíš za volantem. Jasně, no.
1: To, je, to je, má už vybru, způsob, no. hm.
0: vybruje ti, vybruje ti volant, aby tě to případně probudilo, kde by si, si spál. Mm-hmm. Můj táta třeba tam má, že má jako infrakameru na, na zvěř.
1: Mm-hmm.
0: To znamená, že to auto ho varuje, když zaregistruje jako divokou zvěř okolo silnic a, a podobné věci. Takže ta, takováhle forma asistence se radí do těch prvních levelů a mm. čím, čím vyšší ten level je, tím větší je ta... Sofistikovanější. No. Ta soft, mm. Přesně tak. A ta autonomnost toho, toho vehiklu, že jo. Uh, no. mm-hmm. Takže... Takže... No, to jsem chtěl jenom jako nastínit zhruba co jsou ty jednotlivé úrovně, protože těch, těch feature, který tu jízdu zbezpečňují a do určitý, místy, do určitý výšky jako zbezpečňují, tak je už poměrně dost, ale nic z toho není opravdu tak, jak říkáš ty, že by, že by bylo to auto úplně fully, fully self-drivable. Což spoustu lidí v
1: Americe... To <laughs> by to fakt vylepšilo, vylepšilo, sorry.
0: Jo, spoustu lidí v Americe, nebo obecně na světě možná si myslí, že takovýhle auta už existují, protože e, prostě Tesla má tu schopnost toho, o čem jsem mluvil před chvílí, že jako jede vlastně tý neřídíš, ona analyzuje mm-hmm. data z té silnice, a ty musíš furt být přítomný za volantem, kdyby náhodou
1: se něco stalo.
0: Hmm. nebo um, jako, kdyby se musel reagovat.
1: Jo, ale na druhou stranu předtím jsem se o to nikdy moc nezajímal a naopak mě překvapilo, jak moc daleko ta technologie je a taky kvůli tomu, že v Americe se opravdu tohle z jako děje a vlastně můžeš mm-hmm. s těma věcma setkat v denním životě mm-hmm. U nás je to, nebo u nás prostě v Evropě obecně je to, myslím, dost opožděný tenhle trend, protože v Americe jako jezdí každý. Takže mm-hmm. tam, tam asi to dává největší smysl a taky mají největší zájem na tom, aby tak je to obrovská ekonomika a všechno dohromady. Ale rozhodně tam je to úplně na jiný úrovni než u nás. No,
0: já mám, já mám dokonce pocit, že General Motors uh, začal s touhle myšlenkou vývoje jako fully self, uh, fully autonomous out už v minulém století. Hmm, hmm. Uh, jo, že, že vlastně ta, ta, ta myšlenka té věci je mezi náma už poměrně dlouho, takže uh, a hlavně v Americe, takže se vlastně asi není čemu divit, že mm, je to tam nejrozvinutější. A přesně jak říkáš, jako v, v Americe řídí každý. Tam jezdí autem hmm. každý. Aby se dostal do práce, jedeš autem, jako ty, ty místa no, jsou do sebe, práce,
1: tak... Aby si došel nakoupit, tak musíš do auta, protože tam nemáš ani nikam, aby jsi tam došel.
0: No, přesně tak. Takže pro mě je to jako zásadní. A těch společností, které na tom pracují, jsou podle mě kvanta. Jako my myslím o těch největších. Tesla, to... Google a tak podobně, ale
1: Právě, to je další věc, protože mně přijde, jako kdyby k nám se dostaly informace spíš o tady těch technologických firmách, hlavně Tesla nebo třeba i ten Google, ale vlastně v Americe všechny ty automobilky uh, jdou tím směrem a zabývají se tím. A třeba uh, vlastně, co se týká těch levlů, tak uh, Tesla není uh, ta firma, která má nejpokročilej, jako je nejpokročilej. No jasně, nejpokročilej, samozřejmě. No, jasně. Protože jsem našel, že Honda je první automobilka, která vydala uh, level 3 uh, mm-hmm. uh, auto, uh, který nějakým způsobem je normálně prodejný a může... No a oni, něj, ano, takže... a
0: teď, teď v Japonsku to prosadili no, několik měsíců zpátky, no, že, že může tady to auto na silnici, to znamená, hmm. že oni jsou jako nejpokro, jsou nejdál, co se té tý technologie týče.
1: Jsou nejdál, no. Uh... A
0: taky my jsme zmiňovali bezpečnost předtím, že jo, a tak jako na to rovnou navážu tím, že jako asi 95% všech úmrtí na silnicích je způsobeno lidským faktorem. Hmm. Uh, což dává smysl, jasně, že jo, jako to, že ti na auto spadne strom, se ti opravdu stane jenom ve zlomku případů, ale to že, jsi kreten, to, 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 že jsi kreten a sedneš za ten volan i nebo koukáš do telefonu, nebo uh, já nevím co, jedeš moc rychle, tak to je mnohem pravděpodobnější. Hmm. Uh, ten, ten argument je takový, že pokud by ty autonomní auta prorazily na trh a staly se většinovým dopravním prostředkem, tak by se uvalilo jakási no prostě bys nemohl normálně řídit svoje auto, že jo? protože by si byl potom jako demonizovaný a povagovaný mm-hmm. za člověka, který ohrožuje bezpečí jiných. a nevím, Napadá mě, že by si svým autem jako motorovým mohl jezdit prostě jenom mimo komunikační silnice nebo prostě mimo komunikace.
1: Jo, 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 to je, to je dobrý argument a asi to dost sedí do toho celkového uh, obrázku toho, kam se to sune. Dokonce
0: a... už, promiň, že do toho skášu, ještě, uh, dokonce už v Americe jako vznikají movementy, které uh, jsou proti tomu, aby se taková věc stala. Hmm. jo, milují svou svoji svobodu a svůj jako second amendment nebo co všechno a um, už jsou prostě movementy, který, který bojují za to, aby se nikdy taková věc aby si vždycky mohl prostě řídit své auto
1: hmm, Ale moc to smysl nedává co se týká tý bezpečnosti mi přijde co? No vlastně s tím, jak se říkal, že ta automatizace, autonomizace, Ježíš Maria. <laughs> Jak to máš říct, jako správně? <laughs> prostě self-driving cars přibývá v Americe čím dál tím víc, protože třeba snad minulý rok 30 všech nově prodaných modelů byly prostě už ten level 2, kde v určitých chvílích prostě nemusíš držet ten volant a má to tam nějakou tu uh, autonomní mm-hmm. funkci uh, Includit? A fakt mm-hmm. tak mm-hmm. je šílený. <laughs> no, a, a takže v Americe se to už fakt děje, ale ještě s tou bezpečností, jako je zajímavý se zamyslet nad tím, že a, to, aby to auto fungovalo samo úplně, bez, po, bez uh, nějaký potřeby toho řidiče do toho zasáhnout, tak uh, to pro tu bezpečnost není až tak důležitý, protože uh, pokud někde se zabiješ, tak to bude skoro určitě na dálnici. A, a tam je vlastně... Myslíš? No, je, měs... nejvíc,
0: je nejvíc umrtí na dálnici?
1: Asi no, já, co? Ne, to, to nemám na IT, ale Uh, tak jako ve městě, když se stane bouřka, no, tak ano, uh, ano,
0: dává to smysl, sm- s- s- smysl dodává takhle, že no. uh, počet smrtelných nehod... Ve... Po-
1: smrtelných ano, nehod. Počet,
0: počet nehod ve městě bude větší, ale počet smrtelných hmm. nehod bude rozhodně na dálnici uh, mnohem větší, protože když se tam skurvíš ve 140 km za hodinu, tak seš prostě skurvenej na
1: dálnici. No a vlastně na té dálnici je úplně nejjednodušší pro... Uh, ty auta uh, převzít tu zodpovědnost za toho řidiče a prostě navigovat uh, sami. Ano, proto,
0: ano, protože je to vlastně nejjednodušší uh, prostředí pro to auto. Uh-huh.
1: Takže v tomhle ohledu vlastně uh, pokud víc a víc aut bude mít tady tu fičuru, uh, taky mám rád tohle to slovo. Fičura je super slovo. <laughs> tak uh, Uh, tak vlastně asi jedině dobře a myslím, že tam se můžeme dostat docela rychle, no. Uh, to, aby to auto se navigovalo samo uh, v centru města, uh, na nějakých křižovatkách a uh, tak, tak uh, k tomu máme možná ještě mnohem dál, ale to pro tu bezpečnost asi není uh, to nejdůležitější. Tak mm-hmm. Takže to, to je možná takový zajímavý detail. Mm-hmm. A a potom ještě jedna věc, co mě zaujala s tou legislativou, že uh, jsou taky různé projekty právě létajících aut. A, a na tom pracuje nějaký týpek, který předtím dělal v Google. A, a je to nějaký startup, který dělá právě létající auta. Což není auto, ale spíš takový vznášetlo. A tam právě kvůli tomu změnili i legislativu úplně, aby ty společnosti mohly na tomhle pracovat a že vlastně letadlo změnili definici letadla, takže letadlo není v té definici nemusí obsahovat jako určitý prvky a tak nevím přesně, jak to tam bylo popsané, ale že vlastně letadlo je něco, co je bezpečný vznášedlo a že to mnohem víc souvisí s bezpečností toho, aby ten prostředek byl bezpečný a mohl prostě vzlítnout a přistát bezpečně, než to, jakým způsobem má vypadat a fungovat.
0: Mm-hmm takže
1: to to mi přišlo dost zajímavý a a třeba se dostaneme právě i do takových budoucností že budeme lítat ve vzduchu no přesně to bylo krásně to To je a ty bys kouřil takový ty cigarety s tím mnohem delším filtrem než tabáka to
0: To to je já jsem to nedávno věděl s Petrou ten film, to je tak dobrý. Jo, tak. Co se té tý estetiky týče, to je tak dobrý. Ale to je, to je věc, se kterou já, nebo na kterou přemýšlím poměrně často. No? Jako kdyby se vlastně doprava rozfázovala nebo rozdělila do několika vrstev. Mm-hmm. Uh, uh, do několika layerů, tak Elon má jako takovej ten projekt uh, těch, těch undergroundových tunelů, který měli, mm. uh, ale to jako taky, nevím, to je někde na na bodu mrazu, nikdo neví moc, jestli se to vyvíjí nebo ne, ale je to taky jeden ze způsobů přemýšlení nad tím, jak vlastně tu tu, tu dopravu posouvat buď nahoru nebo dolů a uvolňovat ty silnice jako takový, no. Přijde mi to moc hezký. Teď ještě ještě mě napadá jeden příklad, ale já nevím, jestli to tam je. Viděl jsi anime Akira?
1: Ne, nekoukám na ani, Tohle
0: ne. uh, to je jako film skvělý, který by tě strašně bavil. Extrémně. Okay. <laughs> uh, v tom filmu je Neo Tokyo, který je rozdělený do několika vrstev. Prostě jsou tam skyscrapery, které jsou vysoký jak debil úplně. Mm-hmm. A uh, je, vlastně je i společnost rozdělená do vrstev na základě toho, v jaké části toho neotopia žijou. Ale mám pocit, že tam je taky roz, rozdělená ta doprava, ale já no, to, 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 jestli...
1: to jsem přesně chtěl navrhnout, že jak jsi začal mluvit o těch jednotlivých vrsta, vrstvách. Těch no, jasný, tady, jasný, takže by to no, byly takový, takový kasty. Ano.
0: No, to jsem <laughs> to sam, smrdí, to, to smrdí. Samozřejmě. To no, tím smrdí samozřejmě. To je, jako, když jsem to vyslovil, tak nebylo jasné, že. <laughs> By to mohl eventuálně být problém, jako. Tak nejsiš sám no. Jo. Ale to ti pošlu, Akiru, to si musíš pustit.
1: A jo, to zní dobře, jako z no
0: je, je, to o, takových, o takovém biker gangu, je to z roku 88.
1: Mm-hmm.
0: Je to jako fakt, fakt moc dobrý.
1: Už jsem si to našel, no, to to bych mohl jako si dát, no. Uh-huh. To bych mohl, no, je to fakt super. A je to film, takže...
0: A je to film, není to, není to seriál, no, což je samozřejmě pro. Uh-huh. No. E, no dobrá, e, e, já si myslím, že nás čeká spoustu zajímavých projektů, které se budou týkat e, autonomního řízení a autonomního světa přece jenom jako AI a, a obecně technologie tohohle typu jsou teď uh, na vzestupu a jsou mladý a, a vlastně jsme úplně na začátku. A my jsme taky mladý. Vádání. My jsme taky mladý, takže možná, že se <laughs> i dožijem toho, že se taková věc stane uh, standardem. No. Já mám dokonce pocit, že, že táta mojí bývalí přítelkyně taky pracuje na
1: uh, stejném projektu. Aha, jo, no to je možný. No. Uh,
0: nebo víc jich dělá, ale tady to je jeden jeden z nich, mám ten pocit.
1: Tak ono asi každý jako programátor, který je nějakým jako způsobem hodně vyspělej v tom oboru, tak se o tu autonomní
0: zajímá, no, jasně, protože v tom tom vidí tu tu vizionářskou pointu a, a taky
1: No hlavně, hlavně je to asi jako nejtěžší problém, na kterým můžeš pracovat teď. no. Hmm. No, a on není
0: programátor, teda on je inženýr letecký, ale, ale má okay, samozřejmě no. má tým lidí, který jsou itáci a vyvíjí ty softwaery, no.
1: Hmm. No, uh, já myslím, že jsme toho probrali na náš styl skoro až moc. <laughs> 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 jako... Uh, No, dobrý. Ještě by mě zajímalo, jestli teda, když si takhle načetnul tu budoucnost, tak co myslíš, jako za deset let budeme lítat v autech a ještě po dotázka budeme ve stejné vrstvě? (laughs) jak reálně to vidíš, jako tady ty věci?
0: Dokážu si představit, že do deseti let budeme mít určitý procento aut na silnicích, autonomní Jako tady to rozdělení těch, těch vrstev dopravy, to si myslím, že je otázka, nevím, 20-30 let třeba. Hmm. Už jenom kvůli byrokracii a, a, a všem jako...
1: No, ta takový... legislativní zátěž bude asi dost těžká a vlastně To no. jsme vůbec nezmínili, ale to nevadí. Ale... Teďka to říct musím je vlastně ten mindset těch lidí a prostě překlopit v hlavě to, že vlastně to je opravdu bezpečnější nebo může být bezpečnější, než ten řidič za tím volantem a to bude asi trvat dost dlouho pro většinu lidí tohle přijmout. Je to tak. Ale teda mě tady to téma hodně nadchlo a pokud bych si měl koupit... Skoro bych se dokázal smířit s tím, si koupit auto na baterky, kdyby mohlo prostě za části řídit. protože jako ta technologie zase mi přijde megaku. Takže...
0: Mm-hmm. Mně se to taky hrozně líbí. Jsem vůči tomu skeptický jako z určitých hledisek, ale taky mi to sympatické. Přijde mi to cool, ta technologie. Mám s tím určitý problémy, co se týče té tý svobody lidské a tak podobně, ale, ale to je prostě devata zase sama o sobě. No. Hmm. To je jako na, na dvě hodiny. O tom si podiskutovat, co je správně, jestli bezpečnost nebo lidská svoboda a, a tak podobně. No.
1: Hmm. A potom řekneme, že to je individuální. A subjektivní. <laughs> no, to myslím, že dobrý čas ukončit dnešní ano. díl a
0: že to bylo moc fajn. Souhlasím s tebou. Mějte se tedy hezky, přátelé. Pokud jsme vám do hlavy vnesli nějakýho brouka, měli byste chuť to s námi nějakým způsobem prodiskutovat nebo nám napsat to, co si myslíte. Všechny odkazy najdete uh, v popisku a my se s vámi loučíme. Ahoj. Čau, ves. Přátelé, je to velmi smutné, ale nacházíme se na konci dnešní epizody. Jsme velice rádi, že jste nás poslouchali až do této chvíle a chtěli bychom vám říct, že kdybyste nás chtěli náhodou kontaktovat, tak můžete na našem
1: Můžete na našem Instagramu, a anebo také na e-mailu, tedy gmailu, pročkást.vm, ano, zavináč, gmail.com. Přesně tak, ohodli jste to. Uh, já jsem Kristof. přeji vám hezký den a loučím se s vámi. Já jsem Tomáš a loučím se tak.